0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy ahora sí bien pinche emocionado porque la neta el podcast me ha llevado como a muchos horizontes. ...y me ha llevado a experimentar muchísimos lados... ...que no había visto y no me imaginaba poder alcanzar... ...el hecho de tener acá tantos creativos... ...tantos artistas que han dejado huella... ...que han dejado mucho que decir... ...que han dejado un poquito de cada uno de ellos... ...en cada uno de los episodios... ...para mí ha sido un placer... ...y el, el proyecto sigue evolucionando... ...el proyecto sigue innovando... ...y lo que yo quiero con este proyecto... ...es llevarlo hasta, hasta donde me lo permita la vida... ...y quiero explotarlo lo más posible... ...en mi mente siempre hay como ideas que quiero implementar, que quiero eh, hacer, que quiero trabajar. Y esta es una que ha venido rondando en mi cabeza durante mucho tiempo, pero que no tenía ni las herramientas, ni, ni me sentía lo suficientemente capaz de realizar. Entonces... El día de hoy pues ya dije vámonos por todo y estamos en la primera mesa de redonda de Hack al Artista, la cual me hace muy feliz y me emociona demasiado porque siento que de este formato puede partir muchísimo y puede irle increíblemente. Y la primera mesa de redonda es de un tema del cual he ido notando muchísimo cómo ha habido este acercamiento a la fotografía, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy y cómo lo, la gente que ha estado en, este, en, este, en estos episodios ha, ha tenido el interés, eh, ha mostrado las ganas de querer platicar y mostrar ciertos temas de lo que está pasando en el mundo fotográfico, ¿no? Entonces se me hizo necesario el poder armar esta mesa y el poder dialogar y, e incluso debatir un poco sobre ciertos temas, porque creo que, como bien se dice, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene ideas y perspectivas y opiniones muy diferentes, y está bien chido debatirlas y escuchar lo que cada uno de ellos tiene que decir, así que entonces les doy la bienvenida a a los participantes. De este lado tenemos a Mario Salazar. Eh, un aplauso. Claro. Que ya estuvo por acá también. Gracias. desde este lado tenemos a Daniel que próximamente también lo vamos a tener en un episodio en solitario pero Creo le damos sí. un aplauso. Uh -huh. Luego tenemos a el buen Pax que también pronto lo vamos a tener. Bienvenido hermano. Pues... Uh -huh. A nuestro querido Agus Paredes que ya tuvimos un gran episodio con él. Hace aplauso. dos días. De... Uh -huh. <risa> Ellos no lo saben. Ah, magia de YouTube. Hace unas semanas. Y al buen Jason, que también pronto lo vamos a tener. Bienvenido, hermano. Gracias. Oigan, eh, primero que nada, darle las bienvenidas y sobre todo el agradecimiento por haber aceptado la invitación y que se hayan animado a participar ¿tienen algo de, de nervios o, o ya están ansiosos de soltar? no, ya, estamos aquí preparados como gallos ya, ya los
1: yo lo único que quiero avisar antes de que comience esto es que probablemente se ponga intensa la conversación <ríe> intrínseca Intrínseca la, la conversación y nos puede llevar a un punto donde parezca que no sé, hay digamos... discusiones entre ¿No? nosotros,
0: nos pero no
1: Así siempre es en la peda, siempre hay conversaciones así en este círculo de, de amistad. Ya. No hay malos entendidos, solamente hay una conversación y darte las gracias por, por invitarnos, por considerarnos y también muchas felicidades por empezar este esta parte del proyecto que sé que te emociona mucho y pues qué chido que estemos por acá para ser parte de ello.
0: Gracias hermano. Pues así que así sea que se tenga que decir lo que se tenga que decir, obviamente todo con el debido respeto y pues eso es lo que queremos generar con las mesas redondas, ¿no? El diálogo. Entonces pues vamos a arrancarles y les ¿les parece? Buenísimo. Vamos a darle. Primer tema que tengo aquí anotado y que me interesa conocer su opinión es la autenticidad contra la manipulación. Bueno, dejen primero más bien déjenme platicarles un poco el formato para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y sepa un poquito cómo va a ir. Yo voy a ir lanzando un tema acompañado de dos preguntas para guiar ese tema y de las cuales cada uno de los participantes va a ir dando su, su punto de opinión, lo que piensan al respecto, y van a tener dos minutos cada uno para expresar lo que... ...lo que piensa, ¿no? Acabando esos dos minutos de cada uno... ...ya podemos cada quien eh, dialogar... ...o indagar un, po un poco en el punto que dio alguien más, ¿no? Ya de ya, manera grupal, ¿no? Ya de no manera problema. grupal... ...si algo no, no es tan concuerdo completamente... ...pues se vale. Pues vamos a darle... Primer tema... ...autenticidad contra manipulación... ...las dos preguntas... ...¿dónde trazan la línea entre la edición artística... ...y la manipulación excesiva en la fotografía? ¿Es ético... ¿Alterar digitalmente una imagen para crear un impacto más fuerte? Incluso si eso significa distorsionar la realidad. Pues no, ¿Empezamos también, de tu lado? ¿Por la derecha? ¿Por la no, derecha? ¿Por ¿tú? la, ¿tú? ¿tú? ¿Por la izquierda? Yo le echo. Inician tus dos minutos, hermano.
1: <risa> ok, buenísimo. Ok, eh, creo yo que sí hay que marcar una línea. Tengo muchos amigos, incluso yo he tenido eh, que manipular en edición mucho contenido. Pero trato siempre de que se vea en un panorama realista, o la mayor parte de las veces trato de que se vea realista, es decir si yo tomo una foto donde el cielo se veía azul y en edición le puedo montar un destello de sol, sigue siendo realista, porque sabes que ahí hay un sol y puede haber un atardecer y se puede ver muy lindo y estoy decorando la fotografía, entonces creo que ese tipo de manipulación para mí está bien, es dentro de mi línea tal vez a veces me llego a salir un poquitito de esa línea pero también conozco gente dentro del medio que ha hecho ediciones donde el cielo es verde o el cielo es morado con rojo y dices pues probablemente es más inusual encontrarte un panorama natural así entonces creo que cuando ya pasas la línea de lo que puede aparentar como natural ya la manipulación exagera y es donde ya no estoy tan de acuerdo respeto pero no estoy tan de
2: acuerdo Daniel por favor bueno pues para los que no saben yo soy retratista y personalmente no me gusta manipular mucho como la esencia de las personas o sea si yo voy a manipular que sea más como la iluminación por algún error que tal vez yo cometí al momento de estar exponiendo la eh, foto entonces este he visto también en el mundo del retrato que hay mucha gente que sí le gusta como que exagerar demasiado por ejemplo la textura de la piel como si fuera cerámica poner ojos de, de otro tipo de, de color hacer la gente más delegada, ese tipo de cosas a mí creo yo que ya pasan esa línea de lo que es como necesario o correcto manipular. Creo yo que a mí me gusta plasmar más como la esencia casi natural de una persona en mis retratos, entonces si ya pasas tú como que esa línea de la textura, adelgazar, eh, tal vez exagerar más los rasgos de la cara, siento yo que ya no es como muy ético, por así decirlo. Tal vez si la persona te lo pidió por una chamba y si te lo pidió específicamente, ahí tú decides dónde... Termina tu ética. Y si lo aceptas o no lo aceptas. Pero, pues... Eh yo personalmente considero que no es como en retrato, lo que más me gustaría hacer en otro tipo de fotos donde conozco como algunas otras fotógrafas o fotógrafos que se hacen más como cyberpunk en sus fotografías, cuando está correcto yo creo que se ve muy muy bien, bien aplicado pero ya eso de manipular de que poner cielos de otros colores o poner o eliminar rasgos de las personas siento yo que ya no va muy muy ético porque sería como mentir como un catfish por así decirlo en, el, en Tinder o en Bumble, entonces <risa> Siento yo que específico. Entonces siento yo que ahí para mí eso ya no es tan ético.
3: Bax, por favor. Ah, bueno, hablando de esto, eh, hay algo que me dijo Agus hace mucho tiempo. Hay que tratar de hacer lo mejor posible la foto. O sea, que salga lo mejor posible que se pueda. Para poder evitarte como todo este rollo de, de edición, de tener que estar ahí este, pues horas igual editando. Claro que se tiene que editar porque siento que es algo necesario. Igual que Daniel, eh, soy retratista, igual pues, que todos aquí hemos hecho retratos y entre otras cosas, pero eh, creo que hay que marcar como esa pauta siempre de saber hasta dónde llegar y pues justo comparto igual como su opinión de, de no marcar tanto como varias expresiones, como eh, no sé, en, en la cara, no sé, muchos fotógrafos hacen eso de dejar el, el rostro como cerámica y es como, güey, o sea, no, no hagas eso, o sea, y lo más lamentable es que muchas veces a ese tipo de fotógrafos les dan como más trabajo o más visión, y los números que tienen incrementan bien cañón y ves su trabajo y dices pues, no, no real. realmente no, no es
4: real Agus okay. uh -huh. Híjole, opiniones divididas, porque justo personalmente, como bien lo dice Pax, yo soy más realista, intento hacer que la fotografía desde que se toma esté lo mejor posible, justo para no retocar tanto, yo personalmente intento no... No hacer ya tanto retoque, antes cuando empecé a hacer foto de publicidad, pues me pedían justo este rollo de la piel perfecta, ¿no? Pero pues también hay que entender que la gente no, no es perfecta y, y pues hay que aceptar a la gente como es, ¿no? Pero también entiendo que por un punto artístico la gente quiera hacer otro tipo de técnicas y no creo que esté bien o mal, simplemente... A mí no me parece, yo no lo hago y que otra persona lo haga, pues si le funciona en cuanto a números, en cuanto a su visión artística, está chido. Creo que no en cuanto al arte en, o, o en todo en general, siempre y cuando pues exista un consentimiento, creo que todo se vale. ¿no? Lo platicábamos en el, en el episodio, que si hay consentimiento y si la modelo te pide editarle la piel o hacerla más flaca, lo que sea... Y tú quieres, adelante. Si eso no va contigo, le puedes decir... Sabes que yo no hago este tipo de ediciones... O este tipo de trabajos... Mejor te recomiendo a alguien que sí lo hace, ¿no? Pero pues al final en el arte siempre va a haber... Pues muchos tipos de... Tipos de opiniones diferentes, ¿no? Tipos de punto de vista diferentes. Entonces, personalmente no lo hago... Pero creo que se vale hacerlo si, si es tu visión.
0: ¿Ya hizo
5: Bueno, yo soy mucho de la idea de que... Las buenas fotos son buenas desde cámara. Entonces para mí vale más y es mejor cuando esperas el momento o creas la foto que quieres obtener. Sí, mucho, mucho tiempo manipulé mis fotos en cuanto a colores, en cuanto a poner cosas que no estaban o quitar cosas que estaban, pero con el tiempo fui cambiando eso porque prefiero que mis fotos estén bien desde que las veo en la cámara. Y no sé, por ejemplo, el, el tema del retrato, que cuando alguien te pide modificar algo de su, de su cuerpo, de su piel, yo también siento que hay un límite, que tienes que marcar con tu cliente o con quien estés trabajando porque también, como dice Daniel creo que la parte donde deja de ser ético es cuando entregas algo que, que no verías en la realidad o sea, si entregas un catfish o si entregas, no sé, tal vez algo que como dice Mario, nunca vas a ver de manera natural entonces creo que ahí es donde yo también marco mi línea prefiero evitar la manipulación
0: excesiva okay. ¿Alguien tiene algo que decir?
1: Pues yo, yo quiero concluir un poquito. Creo que también pues aquí todos o la mayoría estamos del lado de más conservador, por así decirlo, de decir, queremos que se mantenga la esencia de lo que realmente se documentó con tu cámara, fotografía, video, lo que sea. Sí hay edición, sí puedes agregar cosas, pero creo que todos mantenemos aquí esa línea de no pasarnos a lo irreal. Pero también cuando vas empezando, como lo dice Jason, y que yo conozco su trabajo desde que empezó, él, él también jugaba con este tipo de colores que tal vez en la realidad no existen, pero al final del día es un trayecto En el arte, creo yo, en cualquier cosa que te dediques que sea artística, lo que tienes que hacer primero o lo mejor o la gente que más resalta es la que acaba rompiendo las reglas. Entonces, para eso, primero vas, experimentas, rompes, te pasas la línea y sobre eso vas a ir encontrando como tu punto, tu lugar, tu esencia, tu estilo. Y en algún momento vas a mediar. es Ir al extremo, ir al extremo y luego ya llegas a un punto medio que ya acaba siendo tu estilo y ahí es donde ya defines. Porque al inicio entras en un panorama muy amplio donde no sabes qué es lo que te va a gustar y solo tratas de imitar entonces, comienzas a imitar aquí, comienzas a imitar allá y en algún momento puedes reunir todos los conocimientos que adquiriste de imitar aquí o allá y poder tener un estilo propio. Entonces, creo que para la gente que por ahí nos está viendo, si le funciona esto, o sea, saber esto, que al principio no se limiten, no quieran ser una escuela, sean lo que realmente quieren ser, libérense, siéntanse libres de, de poder interpretar como ustedes lo sientan, como lo piensen. Y después de haber experimentado en diferentes eh, ángulos, sentidos, eh, estilos, vas a encontrar como lo que realmente te gusta tu esencia, tu estilo y ya por ahí te puedes ir entonces creo que no está tan mal no lo satanizamos pero al final del día es parte del proceso que todos hemos llevado ¿y
0: no es lo que vende?
4: Justo yo quería decir algo medio, medio de controversial. ese tema. Pues no controversial, pero creo que también depende el formato de fotografía que estés haciendo. Pero, por ejemplo, yo cuando empecé en el mundo editorial, pues en el editorial todo tiene que verse perfecto. O sea, piel perfecta, cabello perfecto, dientes blancos, eh, sonrisa colgate. ¿no? O sea, el mismo término de sonrisa colgate es como, te imaginas cómo es esa, per esa perfección. no Pero si te vas a cosas más de autor, pues hay muchos más eh, fotógrafos, fotógrafos o fotógrafas que tienden a buscar más lo real, ¿no? Porque al final están documentando parte de la realidad. Entonces, al inicio como bien dice Mario, creo que tienes que aprender a hacer un poco de todo, como todo buen artista, pues si eres músico tienes que saber de música para saber cuál es la tendencia o cómo logran una buena canción, no sé, cualquier cosa y después tú comenzar a experimentar para crear tu propio estilo, ¿no? Pero partes de, partes de referencias siendo que está bien saber hacerlo pero justo tienes que, conforme vas creciendo, tú tienes que crear tu propio criterio, ¿no? En nuestro caso no lo hacemos, hay gente que lo hace y otra vez le funciona, pero pues también pueden estar muy enfocados a la parte editorial, ¿no? Nosotros que somos más eh, retratistas pues justo no buscamos romper con la, con la esencia de la persona, ¿no? Queremos ver en cámara lo más real de ellos, ¿no? La esencia de las personas. Entonces creo que en nuestro caso no aplica mucho, pero creo que sí es un, un conocimiento que, vas a, que tienes que adquirir porque tienes que saber cómo se hacen las cosas pero que tú en tu trabajo personal o profesional vas a comenzar a tomar la decisión de ¿quieres hacer esto o cuál es tu límite? o quieres no hacerlo, ¿no? Creo que es algo que todos tendrán que, que revisar también dependiendo del tipo
0: de trabajo que hagan. ¿Y que también tendría algo de malo?
4: Pues ahí, ahí me gustaría a mí
1: concretar con la parte, por ejemplo, tú dijiste que, que vende más, que favorece más. Primero, creo que tenemos que dividir la parte profesional laboral de la parte artística, porque quieras o no te dediques a lo que te dediques, si vives de eso, tienes una parte profesional y tienes una parte artística. La parte artística es la que más se apega a tu esencia, a lo que tú quieres, a lo que tú ves, a lo que tú interpretas. Y la parte laboral profesional es la que le tienes que rendir a los clientes. Al final del día tienes que cumplir ciertas expectativas que te pone el cliente y solucionar sus necesidades, entonces hablando de la creación de contenido en general, tenemos clientes que nos dicen, por ejemplo como nos dedicamos a redes desde hace mucho, hay clientes que llegan porque nos siguen en redes desde hace mucho y les gusta nuestro trabajo, y nos dicen ahora tengo una marca, y como te sigo en redes desde hace cinco años, me gusta tu estilo, quiero que hagas fotos para mis tenis con el estilo, por ejemplo en mi caso urbano, es como de los tenis, en lo urbano va muy bien, entonces tu estilo, plásmalo en mi producto, entonces yo tengo que tener ciertas limitaciones porque no puedo, o sea, tengo que vender un tenis con, con ese contenido, fotos video, lo que sea, pero poniéndole un poco de mi esencia. Mi esencia es andar en la calle lo urbano. Entonces, creo que sí hay que dividir también mucho esta parte de yo, Mario, tengo dos cuentas. Tengo una cuenta donde subo mi contenido personal o al menos mi contenido artístico, que es donde yo me libero, donde yo hago lo que yo quiero, pero también tengo otra cuenta que se llama Portafolio, que la tengo bien olvidada, pero al final del día ahí subo cosas un poquito más arraigadas a lo que el cliente quiere. O mi agencia, que te comentaba en el episodio pasado, mi agencia se dedica a cumplir necesidades para los clientes, a solucionar problemas. Y si el cliente viene y me dice oye, quiero vender mi tenis, pero no no me interesa que tú te subas a los edificios y que tú andes en la calle. Mi tenis se va a vender porque es para deporte. Entonces necesito que pongas mi producto con tu visión profesional, no con tu visión artística, con tu visión profesional. En una situación donde mi tenis se venda haciendo deporte.
0: Buenísimo. Pues vamos a pasar al siguiente tema, si les parece. Venga, claro. Tema, filtros de redes sociales y homogeneidad. Los filtros y las tendencias estéticas en las redes sociales están dañando la diversidad y la originalidad de la fotografía. ¿Cómo afecta estas tendencias a la percepción de la belleza y la autenticidad en la fotografía? Igual empezamos... empezamos por acá, si quieres, ahora de ese lado. Okay. Pues en redes sociales. Filtros de TikTok,
1: de para redes, O sea, faciales. Para... Sí que modifican la belleza natural, los de las historias, ¿no?
5: uh -huh. creo. Ay, sí es un tema porque a mí justo me acaba de pasar que, bueno, cuando trabajo haciendo video o foto, yo te cuento que trato de sacar mi trabajo desde cámara bien. Pero hay muchos clientes, sobre todo, me ha pasado mucho con mujeres, que siempre te piden modificaciones ya sea del cuerpo, del rostro, del cabello. Y es todo un tema porque están acostumbradas a, a usar filtros para grabarse o tomar hace fotos a ellas mismas o a ellos mismos y son cosas que van, van añadiendo más trabajo a lo que tienes que hacer, ¿sabes? Porque es como que tomas una foto y no les gusta. Entonces, me ha pasado mucho que, no sé, trabajos o sesiones de fotos donde estoy haciendo mi retrato y no les gusta y no les gusta y no les gusta y la solución que me dan es, o oh, mira, es que quiero verme como en este filtro. Entonces siento que es un tema complicado que nos va malacostumbrando a todos como personas porque también va cambiando la percepción que tenemos de, de nosotros mismos y de la que queremos tener con los demás, ¿sabes? Y también creo que es un tema que afecta mucho a la seguridad de, de cada quien y afecta también a la autoestima de otras personas porque damos esta imagen de, de ser perfectos y termina afectando a otras personas también que quieren verse de otra manera, ¿sabes? Entonces se empieza a crear como esta tendencia de buscar la perfección y no sé, creo, creo que son cosas que deberíamos de tratar de no acostumbrarnos a usar. Volvemos al tema de las modificaciones, ¿no? También porque se comenzaron a, a bloquear ciertos, ciertos filtros que hacían modificaciones muy extremas a los rostros. Pues yo, yo estoy
4: totalmente en desacuerdo con los filtros. Eh, creo que es un tema muy importante en el sentido, justamente como dice Spidey, de la seguridad de las personas. No estamos acostumbrados a vernos tal como somos, ¿no? O sea, creo que ahorita hay, hay algo en redes que está que, que me gusta bastante, que son estas tendencias de cómo posar en fotos, en el sentido de que hay gente que te dice mira, si te tomas una foto de este ángulo te vas a ver delgado, lo que sea, pero que te muestran también la contraparte de pero si me tomo esta foto desde acá arriba pues ve la, lo que está haciendo la iluminación y todo en mi cuerpo. Entonces, en ese sentido, no estás modificando, no estás estás editando, no estás metiendo ningún filtro, pero a ver, todos tenemos un ángulo en el que creemos que nos vemos mejor y que nos da más seguridad, pero está padre mostrar las dos partes, ¿no? Como así me veo cuando me tomo o me toman una foto y así me veo normalmente, o sea, si, si me encuentras en la calle a las 7 de la mañana sin maquillaje, pues me voy a ver normal, o sea, pues soy una persona, otra vez volvemos al tema de la perfección. Y esto de los filtros sí está creando que mucha gente no... o sea, como que se estrese porque que no se ve como la gente se ve en redes sociales con filtros, pero es porque no están viendo la producción que hay detrás de chance una portada de una revista en la que hay un equipo de maquillaje, un equipo de producción de vestuario, donde hay eh, 40 flashes, donde hay un retocador o sea, no, es, no se ve toda la producción que hay detrás y la gente lo cree entonces crea estándares muy altos y cuando la gente se ve pues sin filtro o natural de alguna manera, no se ve como se quiere ver, pero no no saben que esos estándares son, no existen, no, no hay una perfección como tal, ¿no? Y creo que ya... A mí, a mí me
3: ha pasado que he entregado fotos ya finales a clientes, a modelos en este caso. Y bueno, no sé si tenga mucho que ver con este tema, pero creo que va por ahí. Y creo que a muchos les ha pasado aquí también que ven la foto, de la modelo y dicen... Ah, ¿Por qué no le moviste acá o, o ellas incluso agarran como el papel de edición y ellas retocan cuando ya hubo como una intervención de por medio y dices y la suben a, a, a redes sociales y dices o sea pues para qué te las edite en primer en primer este en primera instancia no y no es que por ejemplo yo le haya puesto como una edición muy fuerte sino como una edición a mi estilo medio suave y todo eso pero ellas sí se modifican totalmente el cuerpo porque están como realmente acostumbradas y si no me estoy yendo como a, a las modelos en sí eh, pero como que la gente está como que acostumbrada a verse de tal manera con los filtros de Instagram, con los filtros de TikTok de cualquier red social y luego incluso cuando les quieres ofrecer un buen trabajo la gente en general eh, termina como que de editarse ella misma y es como de, ¿no? O sea, pues está muy mal psicológicamente pues hablando, ¿no? Entonces yo también la verdad estoy como muy en desacuerdo en cuanto a los filtros y en qué tanto... ¿tú como persona aceptas como tal verte así de esa manera?
2: Pues bueno, Yo creo que las redes sociales han creado como un ambiente muy tóxico en las personas, eh, la dismorfia corporal el engañarse con quiénes son y cómo lucen realmente, como que a partir de los filtros eso se ha visto como muy reflejado, eh, aplica para hombres y mujeres, mucha gente lo que debe entender es que el filtro no son como es, son en realidad es una apariencia y no se tienen que casar con esa apariencia, porque al momento de que les tomen una foto, me ha pasado a mí eh, no con modelos sino con gente que no es modelo que quiere una sesión es que, es que me veo no sé no me veo como yo pensaba que me iba a ver lo que tiene que haber ahí es como un trabajo antes en su persona para aceptar como son y entender que la persona muchas veces como se ve en el espejo no es como se va a ver frente a una cámara porque tal vez la cámara del celular pues triangular angular te va a ver pues más rara más diferente a como es tu rostro normalmente y también entender tal vez como lo que decía Agus de distintos ángulos que te favorecen más todos tenemos un ángulo que nos favorece más conocerlo y, y a partir de ahí tal vez explotarlo y y pues no casarnos con los filtros, porque altera la realidad de quién eres en verdad. Y cuando te casas con eso, empiezas como que a frustrarte y tal vez como a quererte ver así todo el tiempo. Engañas a ti y a ti y a, y a las demás personas que están como que viendo las fotos de ti. Como conclusión sería de que trabajen esa parte en sí, se acepten y al final de cuentas que no se sientan como que presionadas, presionados a cómo se ve todo el mundo en redes. Porque esa presión de siempre estar viendo que todo el mundo es perfecto, todo el mundo es bonita, guapo, lo que sea como que les lleva a quererse ver con un filtro todo el tiempo. Y eso es tóxico y hace daño a uno mismo y...
1: Yo creo que sí voy a romper un poquito con lo que todos han dicho en este momento, porque yo tengo una perspectiva diferente. Eh, tengo vitiligo y, y es, un, es algo que físicamente se nota. Eh, en lo personal, es un trabajo muy íntimo, el que aceptes que lo tienes, que así eres, en mi caso, que es algo muy físico, muy visual. No lo puedo esconder, no me voy a maquillar, hay gente que se maquilla yo no lo hago. Y creo que primeramente es un trabajo personal, emocional de decir, así soy y así estoy, y hay fotos donde me voy a ver bien, y hay videos donde me voy a ver de la chingada y no te va a afectar nada, yo no voy en contra de los filtros, yo creo que están bien porque yo los he llegado a ocupar, porque cuando edito fotos también llego a corregir fotos propias, o sea, donde salgo yo, o fotos de los clientes, o fotos de la gente, al final del día cuando es un trabajo tienes que respetar lo que tu cliente quiere, y si tú no estás dispuesto, como decía Agus anteriormente, se lo pasas a alguien que esté dispuesto a hacerlo, pero tienes que cumplir una necesidad pero cuando es algo más personal creo que es, primero es el trabajo interno de decir, así soy, así me veo, así me tengo que aceptar, y si me pongo un filtro, está bien, no está mal. ¿Por qué tiene que estar mal? Porque como decía al inicio, somos muy puritanos, los que estamos aquí en esta mesa tratamos de estar como muy apegados a lo real, pero desde mi perspectiva en donde yo tengo algo que físicamente y visualmente es algo que no puedo ocultar, creo que primero trabajo yo, y después de eso digo, sí, si sí me pongo un filtro, si sí me arreglo, si sí me corrijo, pero eso no significa que voy a dejar de ser quien soy, o sea, al final del día la gente me conoce por lo que yo publico, mis amigos me conocen por lo que yo pienso, por lo que creo, por lo que platicamos, por que le, lo que les ofrezco. A mí no me define un filtro. Entonces, creo que sí está bien usar filtros. Y como decía Daniel, mientras la persona que usa los filtros no se case con esa imagen que tiene de los filtros, todo está bien. Pero parto desde el punto de que es un trabajo interno, personal, emocional. Y después de eso es lo social, lo público, lo que la gente va a ver. Yo buenísimo. quiero
0: hacerles una pregunta. Eh, bueno, creo que la perspectiva de que comenta Mario se me hace totalmente igual valiosa. Pero también quisiera preguntarles ahorita en los discursos que decían. Era mucho como de, ok, sí eh, no es como que tan recomendable usar los filtros y demás, pero ¿no creen que para allá vamos? Con la nueva tecnología, con la, el nuevo avance el metaverso, ahí eh, no me acuerdo cómo se llama una película ¿no? pero donde ya hay eh, avatars y todo lo demás y cada vez el paso del tiempo nos va dando la razón de que va el, el mundo físico cada vez es menos, va perdiendo su valor y la gente cada vez eh, por problemas, como bien mencionaba Mario, eh, hay gente que igual no, no se ha aceptado como tal y que prefiere estar detrás de, de una pantalla y que sea esa su realidad.
1: Sí, claro. O sea, creo que al final el día todo en esta vida va evolucionando, va cambiando y como lo... Lo llegué a platicar hace poco con, con alguna persona que estábamos hablando del concepto de arte y es una persona muy conservadora con la que estaba hablando, entonces me decía no, es que el proceso artístico tiene que ser así y así y así. Y ahorita vas a un museo y te encuentras una cáscara de un plátano y te encuentras un excusado. Y es como de pues sí, pero al final del día no, no puedes negar que el mundo evoluciona, que el mundo avanza. O sea, no te puedes quedar en, encerrado en lo que viviste en tus años maravillosos. No está mal, pero no puedes quedarte ahí. Y si te quedas ahí, te atoras. Y al final del día, como lo dices, la gente avanza, el mundo avanza, la tecnología avanza, la manera de interactuar hoy ha avanzado muchísimo. Es muy digital a través de redes sociales principalmente. Las redes sociales tienen mucho poder por encima de gobiernos, probablemente, en donde dices, pues sí, te das cuenta de que todo avanza y te tienes que adaptar y tal vez no ser parte, pero... Tienes que adaptarte y entender que todo está moviéndose y que no te puedes quedar ahí parado ni puedes frenar a todo el mundo porque es pues, no verdad. Nadie puede frenar eso. Entonces creo que sí, al final ya tienes mucha razón con eso. Y por eso yo también no estoy en desacuerdo con que la gente use filtros y con que la gente se edita, se modifique, lo que sea. Simplemente tenemos que entender, como lo decían ya varios aquí, que mmm, lo que estás viendo, a la gente que estás viendo, probablemente no es real. Ni su vida, ni cómo se ven, porque todo es detrás de una pantalla y generalmente siempre mostramos lo bueno. Entonces creo que sí, al final ya no está mal que avancen las cosas.
0: Siguiente tema: fotografía de conflictos y sensacionalista. ¿Hasta qué punto los fotógrafos deberían estar dispuestos a arriesgar sus vidas para capturar imágenes impactantes? La búsqueda de imágenes, quiero ver si se ¿La búsqueda de imágenes sensacionales en situaciones peligrosas cruza alguna línea ética?
2: A ver, yo en algún momento, igual hice ese tipo de fotos junto con mi camarada Mario Salazar. Entonces, este, nos metíamos a lugares sin permiso, abandonados, a terrazas, ropes y ese tipo de cosas. Y en algún momento sí nos llegaron a retener los policías y nos llevaron al ministerio o al juez cívico. Personalmente sería algo que yo ya no volvería a hacer porque siento yo que a mí personalmente eso me llenaba como un vacío, como de adrenalina, de querer sentir como que esa explosión, como cuando tomas un café en la mañana y te da para arriba. Algo así a mí me hacía sentir, me gustaba mucho, lo disfrutaba, pero cuando empezó a ponerse mi integridad, eh, física en peligro y el... Pues que me llevaran los policías y dije bueno, creo que esto no está muy bien que lo haga, no me gusta y creo yo que si lo haces por likes, no está chido, si lo haces porque te gusta y te apasiona, adelante a, a cualquier, en cualquier momento se ha sabido de vatos que se suben a los ropes y se caen, hace poco hubo uno que se cayó en Corea, Hong Kong, no sé y se murió, entonces este, si lo haces por likes, creo yo que no está personalmente bien, si lo haces porque te gusta y te apasiona pues adelante, es un tipo de foto, está increíble pero no lo hagas nada más por likes y esperando la aprobación de la gente.
3: Sí, o sea, también como como dice daniel eh, también lo llegué a hacer pero muy poco o sea no casi no lo experimenté tanto te concuerdo totalmente de que si lo quieres hacer adelante como en cualquier tipo igual como de, de fotografía o cualquier actividad que quieras hacer adelante pero creo que también la gente creo que tiene que tener en, en mente que va a haber como consecuencias que son cosas muy arriesgadas muy peligrosas que justo pues puedes perder igual como pues la vida eh, te pones en mucho peligro, pero si lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? Y en cuanto a fotografía, creo que también hay muchas vertientes, no nada más como ese tipo de fotografía, también hay como fotografía de calle también, y muchas veces también yo la llegué a practicar y salía a la calle, disparaba y toda esta onda, pero pues también había gente que pues, se me ponía así como que al pedo, ¿no? Que me decían, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me estás disparando?
4: Creo que hay niveles en qué sentido de fotografía. No es lo mismo hacer rooftop, por ejemplo, ahorita que tocaron el, el tema, a estar en un conflicto, en una guerra, ¿no? Eh, creo que hay niveles y, por ejemplo, siempre ha habido este debate eh, en fotografía más documental de qué tanto un fotógrafo tiene que arriesgar su vida o incluso qué tanto puede, digamos, eh, no sé, ha, ha habido muchas fotos, me acuerdo de una ahorita en específico de Vietnam, donde están a punto de volarle los esos a un cuate, y el fotógrafo captó el momento justo antes de que pasara esa acción, ¿no? Y fue muy criticado en el por qué no hiciste nada para ayudar, ¿no? Siempre está esta disyuntiva de qué tanto el fotógrafo puede ser solamente un, un, este, ajá, un, un espectador, un espectador sí. y qué tanto puede influir en la vida real, ¿no? En, en, en este tipo de sucesos. Personalmente en Rooftop yo tampoco ya lo hago y creo que sí lo que llegamos a hacer implicaba solo ponernos en riesgo a nosotros, ¿no? Como dice Olverito, pues hay mucha gente que se cae, pero ya se cayó y, y ni modo, él perdió la vida. Pero creo que el límite para mí al menos está cuando tú estás poniendo más vidas en riesgo. Creo que, otra vez, y, y creo que lo platicamos el, el, en el podcast, eh, creo que el límite está cuando comienzas a afectar a otras personas. Entonces, otra vez, tú tienes libertad de retratar lo que quieras, porque al final el arte se trata de eso, de, de mostrar cómo es el mundo, y eso es parte del mundo, pero cuando comienzas a afectar la vida de otras personas, ya no está tan chido.
5: Yo creo que todos tenemos una visión y... Todos elegimos cómo es que la queremos compartir al mundo. Y si es algo de que va a depender del criterio de cada quien, de qué tanto te arriesgas o, a, o qué tanto te atreves a hacer para lograr una foto. Por ejemplo, yo también llegué a hacer rooftoping, pero... Hay cosas por las que yo decidí dejar hacerlo una porque pues muchas veces ponía en riesgo mi integridad física, eh, también mi seguridad o mi libertad. Entonces es una de las cosas que con el tiempo vas decidiendo hasta dónde quieres llegar, ¿no? Hay gente que, que lo sigue haciendo y es respetable, cada quien decide hasta qué punto lo lleva y también O sea, no solamente en este tipo de fotografías sino también hay, por ejemplo, los fotógrafos de guerra que se arriesgan todos los días y pues es respetable, ¿no? Es una manera de documentar porque a final de cuentas, te digo, todos compartimos lo que lo que queremos mostrarle al mundo y la visión que tenemos y también está el, el fotoperiodismo el fotoreportaje que yo también he llegado a, a estar como en, en protestas y en movimientos sociales donde no te das cuenta de, del nivel de peligro que existe porque tú puedes ir a ver a las personas con pancartas y pidiendo cosas, pero hay, hay momentos que no se ven o que no compartes porque te arriesgas a, a que te puedan pasar cosas, ya sea un nivel de seguridad de libertad, político, lo que sea entonces, es por ejemplo, yo una vez escuché a ...a Chumel Torres que... ¿por qué? ...le preguntaban que por qué no compartía cosas... ...y decía... ...por qué me gusta que mi cabeza siga en mis hombros entonces depende del criterio de cada quien y de qué tanto te quieres atrever y arriesgar porque a final de cuentas siempre hay alguien esperándote en casa entonces o sea es respetable pero depende del, del criterio de cada quien
1: ok pues creo que yo primeramente soy la persona menos indicada para decir si está bien o mal sí. arriesgar la vida por una foto porque lo he hecho muchas veces de hecho hace unos días lo volví a hacer después como de un año, año y medio y mi mamá me regañó pero eh, al final del día creo que volvemos Nosotros a lo mismo como lo comentaba Agus o sea donde no, mientras no afectes a más personas, o sea a terceros vaya, porque por ejemplo en mi caso si a mí me pasa algo cuando me subo a un edificio o arriesgo la vida en general para hacer fotoperiodismo, para salir a la calle a hacer foto street, para subirme a un edificio para lo que sea, si yo arriesgo mi vida, me voy a llevar a alguien entre las patas sí o sí, que es mis amigos, mi familia, la gente cercana a mí eso es inevitable, pero si aparte de ahí te llevas entre las patas a personas que están, por ejemplo, el guardia de seguridad que se supone que estaba resguardando el lugar a donde yo me metí a hacer fotos sin permiso, pues también pasas a afectar a más personas, ¿no? Entonces, eh, estoy muy consciente de eso, entonces por eso estoy muy aterrizado en el tema de que yo no puedo venir a educar que está bien y que está mal yo creo que al final del día, pues como todo antes de la fotografía, patinaba y todos los días me ponía en riesgo mi vida por patinar, como las personas que hacen deportes extremos, todos los días ponen su vida en riesgo por cumplir un trabajo que es lo que les apasiona, al final del día lograron desenvolverse en ese ámbito en lo que se dediquen, entonces creo que no está mal ni bien, siempre y cuando sea una decisión consciente y no te pases a llevar a, o, te, o te lleves a la menor cantidad posible de gente entre las patas entonces el fotoperiodismo la fotografía documental de guerra ir a cubrir una marcha o sea todo eso conlleva riesgo el simple hecho de cruzar una calle conlleva el riesgo de que te atropelle entonces mi filosofía de vida es muy liberal es muy cómoda dale vive disfruta hazlo y yo estoy muy de acuerdo en que la gente haga lo que quiera hacer siempre y cuando busque no afectar a segundas o terceras personas segundas es muy inevitable pero terceras personas creo que sí podemos tener más control sobre ello entonces para mí está bien que te arriesgues en hacer las cosas en todos los sentidos siempre y cuando no pases a afectar a tantas personas durante tu proceso y si eso te hace sentir bien pues que mejor al final del tu vida y puedes hacer lo que tú quieras con ella que como decía Daniel una vez con él me agarraron en un edificio, nos llevaron a la delegación y demás cosas. También nos agarraron por un día a estar alcoholizados en la calle. O sea, al final del día, como te decía, el riesgo está pues en todos lados y creo que el simple hecho de que pues hagas lo que te apasiona, hagas lo que te gusta y, y solo te perjudiques a ti, pues no está mal. Dentro de lo que nos dispararon en la, la ocasión que me metía con Aarón a un edificio, afortunadamente no pasó a más. Solo Aarón se dañó un poco la mano cuando se brincó, se cortó con, con un alambre, pero estamos muy conscientes del riesgo que lleva Las cosas que hacemos entonces creo que es premeditado el riesgo que tienes que tomar si vas a la guerra por lo que sea que vaya a hacer fotos a luchar a lo que sea médicos que van a salvar vidas a la guerra están conscientes que los pueden matar entonces, el riesgo está en todos lados. Siempre tienes que estar consciente de ello, nada más. Creo que con eso es suficiente para que tomes tu decisión consciente previa a la acción que vas a hacer o lo que vas a desempeñar.
4: Y, y justo, si puedo agregar algo a eso, creo que otra vez volvemos al tema de las redes sociales. Como que enfatizando en el tema de fotografía de rooftop, pues al final fue una moda, ¿no? O sea, es como toda nueva tecnología, pues, eh, comienza a ver vertientes y el roof fue una de esas. Pero creo que... Mucha gente otra vez no se da cuenta del riesgo que conllevaba hacer ese tipo de fotografía, porque no lo están viendo, no lo están viviendo. Y las redes sociales vinieron a decir, es que tú puedes hacerlo, mira, es muy fácil, ¿no? Puedes o sea, saltarte una barda, subir 50 pisos, llegar hasta arriba, pero mucha gente lo hacía sin cuidado, sin el equipo necesario. Por ejemplo, hay muchos eh, fotógrafos de rooftop, sobre todo como en Rusia, que, que es donde... Se hace un poco más, que ya llevan guantes, llevan tenis de goma para que no se resbalen, incluso saben, o sea, buscan los mejores horarios para hacerlo cuando hay menos guardias. Eh, hay veces en que incluso ellos mismos se llevan snacks o cosas del estilo porque saben que tienen que esperar allá X cantidad de horas para poder subir, entonces se llevan agua, se llevan snacks, creo que arneses. se preparan arneses, ajá, poleas. Creo que no es lo mismo hacerlo, uno, porque es una moda que vimos en redes sociales, y dos, hacerlo si. Y otra vez ir prevenido, porque al final hay muchísimos riesgos. También dependiendo del país, cambian las leyes, este, de, pues justo como de, de traspaso, por así decirlo. Entonces, pues también informarse de, en el sentido de que si alguien o algún día alguien te agarra, pues a ver qué puedes hacer, ¿no? Y, y al final, creo que Mario lo dice muy bien siempre que, que hablamos de este tema: pues es aceptar tu responsabilidad y tu obligación, ¿no? Aceptar que lo hiciste, nunca, eh, como nunca negarlo y siempre, o saber lo hice, sé que está mal de qué forma lo podemos solucionar para que ninguna parte se vea tan afectada ¿no?
1: y perdón pero ya para concluir con un poquito el tema de las redes que fue algo que yo no toqué en, en mi punto creo que al final el día la la inmediatez que te dan las redes la recompensa que te da el tener un like mucha gente cuando yo estaba haciendo este tipo de actividades peligrosas veía que nosotros lo hacíamos, nosotros no incitábamos a que la gente lo hiciera pero sabían que había una recompensa, la recompensa es seguidores likes, las marcas, la fama el reconocimiento, el ego, el de decir, todos te aplauden y te dicen qué valiente eres. Y muchas veces la gente busca la recompensa por ese lado y más en redes sociales. Busca el brillar en redes sociales. Y hay gente y conocidos, amigos muy cercanos, que tienen claro que lo que buscan es fama, que es hacer escándalo y que les reconozcan y se respeta, siempre y cuando volvemos al mismo punto. Estés consciente de los riesgos que estás tomando, de las acciones que estás haciendo y que sabes que puede ser fatal incluso el, el, lo que estás decidiendo, ya sea subirte a un edificio, ir a la guerra, hacer fotografía en la calle, lo que sea, siempre tienes que estar consciente, pero es más... Creo que es más aceptable o más digerible cuando no buscas la recompensa en redes sociales. Cuando lo haces porque te gusta que fue en la situación en donde yo conocí a Agus, en donde con, con Jason, con Daniel, con Pax salimos y nos subimos a un edificio porque nos divertíamos, porque queríamos buscar una nueva perspectiva de la ciudad, hacer fotitos, pasárnoslas bien, pero no buscábamos la recompensa de buscar seguidores o likes. Claro, lo publicas porque sí buscas hasta cierto punto una, una aprobación, pero creo que hay niveles de, de buscar esa aprobación. Entonces creo que nosotros lo hacíamos más por diversión, por gusto, que por tener seguidores, likes, que si los tenemos, fue recompensa o fue consecuencia de lo que hacíamos y ya. Nunca fue realmente el objetivo. El objetivo era hacerlo porque nos gustaba.
0: Y ahora ustedes como hace ratito que platicábamos en la sala que viene una nueva generación no viene la nueva escuela viene gente detrás de ustedes que han visto lo que han estado haciendo ustedes que han visto lo que lo que han generado lo que han hecho en dónde estuvieron y sus inicios no sienten de alguna manera en algún punto como cierto peso en en, en las acciones que realizaron y que aunque hoy en día ya no la hagan pues sigue y hubo gente que, lo, que los vio y pensó que ustedes eran como esa referencia o que, lo, que los ven como una referencia de lo que se puede lograr a, a hacer bueno
1: eh, creo que sí al final Elia en mis videos al menos yo siempre les ponía una advertencia como de no recomiendo que hagan esto y todo pero aunque yo no lo recomiende estoy incitando y motivando a que la gente lo vea porque lo estoy compartiendo en redes y mi perfil es público entonces la gente lo puede ver la gente toma sus decisiones la gente dice ah mira a él le va bien y está divertido lo que hace está cool tiene atención, tiene fama, lo que sea, yo quiero. Entonces...
0: ¿Y te das cuenta de, de que, o sea, tanto puede ser algo positivo como puede ser algo negativo?
1: Claro, o sea, al final del día, creo que las redes sociales potencian mucho la manera en la que puedes mover masas, ¿no? Una vez que tienes una comunidad porque tienes un talento, porque tienes un mensaje, porque tienes algo, atención, generas una comunidad y tú decides cómo manipular esa comunidad. Hay gente que la manipula para bien, para dar buen mensaje, para dar educación, para dar buenos consejos, y hay gente inconsciente como yo, que en algún momento tuve mi atención, que todavía tengo un poco Pero en ese momento O en algún momento Tuve más Y al final del día Pues creo que todo viene Desde casa Desde la educación Desde los valores Desde lo que tú Como persona Te plantees Si yo hubiera estado Del otro lado Donde yo veo Que alguien está haciendo Algo peligroso Primero tengo que tener Yo la conciencia Creo que es un trabajo personal Como lo que te decía Hace rato Del de de el, el sentirte bien Seguro y reconocerte También es un trabajo personal El decir como, como está esta frase famosa ¿no? Hay que saber andar En la mierda Sin embarrarse Yo vengo de un barrio Yo vengo de un lugar peligroso Donde amigos eh, Tomaron diferentes caminos A los que yo tomé y me junté con ellos y fueron mis amigos y hoy el día unos ya no están nos ya agarró un mal camino otros agarró un buen camino al final el día la decisión fue mía decir no porque lo vea no porque me junte ahí tengo que ser igual entonces creo que primeramente es un trabajo desde casa personal y no me siento yo con la responsabilidad ni con el peso de decir, lo que hice provocó accidentes o hizo que alguien se dañara. No. ¿Por qué? Porque creo que no es mi responsabilidad venir a educar a la gente porque mi contenido no era para eso.
5: Pues yo, yo creo que lo que menciona Mario es muy importante porque... En el momento en el que nosotros comenzamos a compartir ese tipo de contenido de rooftoping o de urbex, de exploración urbana, nosotros lo conocíamos en otro contexto porque nosotros éramos, de que si íbamos a un lugar, tratábamos de que el lugar se quedaba como lo encontramos, Exacto. o sea, no tocar cosas, no mover cosas del lugar, no tirar, no romper. Siempre éramos muy respetuosos con el lugar porque sabíamos que si íbamos una vez y salíamos y las cosas estaban bien, era muy probable que pudiéramos volver a entrar, pudiéramos seguirlo usando para tomar fotos, visitarlo, pasar, pasarnos la vida entre nosotros. La diferencia es que con estas nuevas generaciones ellos no, no crecieron o no conocieron como estas reglas que no estaban escritas y era como que si alguien iba, buscaba el lugar o nos preguntamos Nosotros nunca compartíamos esas, esas locaciones o maneras de entrar porque justamente no incitábamos a que los demás lo hicieran. Pero estas nuevas generaciones lo que hacían era encontrar el lugar, entrar y pues sí, como que revelar el secreto o difundir la información de dónde estaba. A mí me pasó mucho que eh, de donde yo soy, en, en San Luis Potosí, yo tenía como lugares a donde me gustaba ir a tomar fotos. Eran pues no eran muy conocidos y se empezaron a empezaron a buscarlos como a tratar de, de localizarlos por las historias o las fotos Y los lugares después dejaron de ser accesibles porque la gente se da cuenta que, que van, que entran, que suben, que mueven cosas, que rompen cosas, hacen graffiti o se drogan ahí Entonces creo que es algo que yo he visto muy diferente en, en estas nuevas generaciones en comparación con la manera en la que lo hacíamos nosotros Pero como dice Mario, es una cuestión de educación y valores y no sé, todo viene desde casa
0: ¿Ustedes creerían que hasta cierto punto estaría bien legalizar este tipo de acciones? El poder decir... ¿Con permiso puedes entrar, subir y hacer fotos?
1: Yo quiero opinar porque ahorita estamos muy enfocados como al tema de, de la fotografía ilegal, de meterte a lugares sin permisos. Y solo me voy a enfocar a eso porque lo que platicamos hay fotoperiodismo, hay fotografía de calle, hay muchos otros riesgos en hacer fotografía, ¿no? Pero esto que comentas como de legalizar si hay lugares donde te permiten subir, hay lugares donde el guardia te apoya y es un negocio que tiene, perdón que esté diciendo eso, no debería decirlo, este, pero al final del día hay lugares donde te acceden. Beneficios y contras. El que que sea entre comillas legal porque los dueños del edificio no lo saben, solo el guardia accede. Tú le das un, un, una remuneración, ya el guardia lo pone y al final del día te deja pasar. ¿Cuál es el beneficio de, de que te dejen pasar? Por ejemplo, a mí en lo personal, por el contenido que tengo en mis redes, mucha gente me busca y dice: yo quiero tener una sesión de fotos en las alturas como tus fotos. Entonces, ¿qué me da a mí de beneficio el que eso pueda ser legal entre comillas? Que yo puedo pagarle al guardia, subir a mi cliente, darle una experiencia, darle fotos como los quería, como las quería y no pongo en riesgo. Ajá o sea me gano algo o sea, sigo monetizando mi trabajo el guardia se gana algo pone en riesgo su trabajo también pero al final del día no pongo en riesgo a mi cliente y el cliente vive la experiencia entonces es parte de mi trabajo hacerlo contras es que mucha gente se entera de los lugares a donde te dan permiso de entrar pagándole al guardia y, te, y empiezan a hacerlo y lo hacen inconscientemente sin saber los riesgos y al guardia honestamente a la mayoría de los guardias les vale madres si vas a hacer o no vas a hacer yo he sabido de lugares donde puedes pagar te dejan subir y ha habido gente que tiene relaciones sexuales, que se droga, que toma. Y claro que si te drogas o tomas en un lugar así, pues pones mucho en riesgo tu vida. Entonces, al final el día sí tiene sus pros y sus contras que lo legalicen o que lo permitan, pero creo que no deja de ser algo que debería de estar más controlado, más regulado y que no debes de incitar a que suceda. Estamos hablando de un nicho muy específico que es subir a los edificios. Si abrimos más el panorama, seguramente debe haber otros tipo de términos, otro tipo de limitaciones, otro tipo de facilidades, beneficios y contras, pero creo que para lo que estamos hablando ahorita no está bien que lo permitan en todo momento, en todos los lugares, pero también, por otro lado, está bien porque nos facilita el trabajo a muchos de los que nos dedicamos a esto.
5: Tomando lo que habías dicho sobre que se legalizara como el, el acceso a estos lugares como prohibidos o abandonados, yo creo que una de las ventajas es que nosotros como fotógrafos sí tenemos más como un, ra un, un, un rango de opciones más amplias para crear nuestro contenido, ofrecer experiencias a los clientes como decía Mario, pero también el lado, digamos entre comillas, negativo que esto puede traer es que también en la cultura del Urbex o del rooftoping, o sea, es, es muy es importante llegar a un lugar donde no ha llegado nadie más. Entonces... Cuando subes al edificio más alto o a la torre que está en construcción más alta o al lugar abandonado más difícil de accesar, es un logro como fotógrafo. Entonces, creo que eso es algo no tan positivo, hablando dentro del nicho de fotógrafos de exploración urbana, que pudiera traer esto de, de legalizar los lugares, porque así todo el mundo podría entrar y dejan de tener como esta, esta exclusividad por la que pues, todos luchamos en algún momento. Por ejemplo, cuando nosotros éramos los únicos que habían subido a Torre Reforma o cuando Mario y Aaron subieron a Mítica o no sé, cuando yo subía a los, a los edificios que eran los, los más altos de San Luis en su momento, eso es, eso es algo que tenía como gran reconocimiento entre la comunidad de fotógrafos Pues vamos
0: a hacer el último tema para cerrar y es el siguiente El futuro de la fotografía en el mundo hiperconectado. Preguntas, ¿la saturación de imágenes en línea está afectando la apreciación de la fotografía como forma de arte? ¿Cómo pueden los fotógrafos destacarse en un mundo inundado de imágenes? Eh, Abus, ¿Puedo empezar? Por favor, díganlo. Eh,
4: otra vez reto retomando el tema de las redes sociales Creo que es como la primer capa de la fotografía en el mundo actual Ya que me refiero con esto Que mucha gente que quiere ser fotógrafo, fotógrafa O que quiera dedicarse al mundo del arte Lo primero que consume son redes sociales Y de verdad hay muchísima gente súper talentosa Súper creativa, súper trabajadora Que de verdad la está armando en un tema eh, artístico De una manera impresionante ...que no tiene redes sociales... Entonces, a mí es este tema de la sobresaturación, sí se me hace un tema importante para la gente que quiera dedicarse a esto, de que no se quede solamente en lo que todo mundo está viendo, porque al final hoy, pues todos tenemos, o bueno, la, la gran mayoría de gente que vive en ciudades eh, tiene teléfonos con una cámara y todo el mundo puede hacer fotografía, pero el hecho de que tú puedas hacer foto no significa que puedas hacer arte, ¿no? De, de, con, con un dispositivo o que puedas profesionalizarte a través de... De, de un dispositivo, ¿no? Entonces yo yo mi recomendación o, o con lo que concluiría sería pues ir un poco más allá, porque al final mucha gente, la gran mayoría que quiere ser artista tiene acceso a Instagram, pero si vas más allá, vas a tener conocimientos que no, el, no todo el grueso de la población tiene. Entonces si sí es algo que, que pues, al final existe, hay una sobresaturación y una homogenealización. Eh, siempre se me complica esa palabra. <ríe> y, y justo hay cuentas en Instagram que, que que son una burla de eso, ¿no? Son una colección de fotografías alrededor del mundo que son la misma entonces pues al final eso puede, puedes llamarlo arte o no pero al final todo el mundo lo está haciendo y el hecho de buscar más allá de buscar otras propuestas es llegar a, a romper con lo que todo el mundo dice y decir cosas pues más personales cosas que nadie ha visto no creo que esa es la, la idea del arte en general evolucionar y, de, y decir más allá de lo que quieres o de lo que está pasando en la actualidad
3: eh, en cuanto a la saturación de imágenes sí siento que está afectando mucho. Concuerdo totalmente con Agus. Las redes sociales ahorita... Es como, o sea, están en, en su mero auge Ahorita con lo de Threads, ahorita con lo de el cambio de Twitter a X O X, no sé cómo se llame este O sea, es como muchísima información Y creo que en cuanto a inteligencia artificial Últimamente he estado escuchando que se debate mucho Que si está bien, que si está mal Que cómo se utiliza, hasta dónde tenemos que llegar Si son reales las fotografías o Ya no sabes qué, qué creer o no y creo que viene desde tiempo atrás, desde Photoshop, desde querer ser purista. Hay fotógrafos que todavía hacen fotografía de análoga y, y es como querer como tú como artista tener como todavía esa esencia. ¿no? Entonces yo creo que estamos en estos tiempos. Creo que nosotros tenemos que agarrar lo mejor que se pueda como tal. Eh, están estas herramientas ya, la tecnología está avanzando y, y pues creo que hay que adaptarse como tal.
2: Sí, pues yo creo que tienes que saber adaptarte a los nuevos tiempos, las nuevas herramientas, no casarte con un solo estilo o herramienta, porque al final de cuentas, si no quieres estar como que involucrado en el proceso de aceptar las nuevas herramientas a tu favor, te vas a ir desplazando porque va a haber alguien más que sabe usarlas en su beneficio y esa persona va a tener más oportunidades hablando del mundo laboral de fotografía. Entonces, este, no ser tal vez tan puristas en el sentido de que no, es que yo no voy a aceptar de que modificar las fotos con inteligencia artificial a mi favor, creo yo que si lo sabes usar en beneficio, es una buena herramienta que hay que saberlo usar, pero pues también siento yo que ya hacer puras imágenes con pura inteligencia artificial, pues ya tal vez ni siquiera se ha tomado como fotografía, ya sería más como animaciones o no sé qué otro nombre se le pueda dar, pero al final de cuentas como le pasó a Blockbuster, no supo adaptarse a lo que Netflix estaba presentando y cuando no te sabes adaptar, simplemente te desplazas del mercado y no eres como que competencia, dejas de serlo, entonces toma las nuevas herramientas como en tu beneficio a tu favor, explótalas y con eso darle como un poquito más de sabor, por así decirlo, a tu trabajo y que pueda como que abrirte más puertas en el mundo tomarlo simplemente a tu favor
5: Bueno, yo yo por ejemplo, encuentro esta sobresaturación de imágenes como algo de verdad muy positivo y digo, lo negativo es que estamos ya nadando en un en un mundo de información muy grande, pero lo positivo que yo encuentro en esto es que te tienes que retar más para poder destacar y ser relevante entre tanta información. Esto te obliga a que innoves en técnicas, en no sé, en, en tu concepto, en tu storytelling. O sea, hay, hay maneras de que como ya tenemos tanta información y estamos tan conectados, si no si no estás destacando, si no estás haciendo algo nuevo o si no estás exigiéndote más, es porque no quieres. O sea, la información ya la tenemos en la palma de la mano. Si tú no sabes hacer doble exposición, o no sabes editar, o no sabes hacer animaciones, es porque no quieres. Porque tutoriales hay, foros hay, documentos hay, hay libros. Entonces, yo creo que esta sobresaturación es muy positiva para que nos retemos a mejorar como, como fotógrafos, como creadores, como artistas digitales. Y aparte creo que, o sea, es, es importante adoptar y adaptarse. O sea, adoptar estas nuevas tecnologías a favor de nosotros. Porque, como dice Daniel, si no lo haces te está cerrando oportunidades y no es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar como creadores sino que otros creadores que sí saben utilizar esas herramientas son los que nos van a reemplazar si nos queremos quedar atrás en cuanto a tecnología en este momento
1: pues mira eh, creo que aquí ya todos dijeron en lo que estamos de acuerdo también hay otra parte que creo yo desde mi ignorancia Pura, donde lo escuché en un podcast donde la inteligencia artificial aún no puede ser capaz de replicar la conciencia de un ser humano. O sea, el hecho de que diga la inteligencia, haces un robot y que la misma inteligencia artificial te diga necesito tener pies para caminar y para poder llegar ahí. Porque tu orden fue llega ahí, pero no tengo pies, no tengo manos. Entonces no tienen esa conciencia no, no, no de poder saber que necesitan algo para poder cumplir lo que le ordenaron, ¿no? Entonces, ahí es donde está una puerta todavía abierta y donde como seres humanos en versus a inteligencia artificial tenemos ventaja, que tenemos este uso de conciencia, este talento, lo espontáneo vaya del ser humano y ahí es donde vas a sobresalir, como ya todos lo dijeron. O sea, aprendes a usar la herramienta, ahí está la herramienta, todo el mundo puede acceder a la herramienta, todo el mundo que esté escuchando este podcast o viéndolo tiene acceso a esa herramienta. Pero una cosa es que tengas acceso y otra cosa es que tengas creatividad, que tengas esta espontaneidad, que tengas esta conciencia, que sepas qué es la intuición cómo, cómo intuir a tu cliente cómo intuir a la gente para saber qué contenido les puedes vender y cómo va a fortalecer el crecimiento de tu arte ¿no? o sea hasta el momento en el que estamos creo yo que la, la inteligencia artificial es muy capaz te puede ayudar mucho a potencializar lo que ya estás haciendo pero al final del día no puede reemplazar al ser humano no puede reemplazar lo que nosotros tenemos como esencia como único sobre todos los seres vivos que hay en lo que conocemos hasta ahorita eh, como humanidad o como planeta o como universo entonces creo que ahí hay una gran ventaja no hay que eh, agachar la cabeza y decir, pues la inteligencia artificial viene a reemplazarnos, ¿no? Hay que utilizar las herramientas que tenemos y aprovechar el talento que todavía no puede desarrollar la inteligencia para poder reemplazarnos. Entonces, creo que por ahí puede ser el camino que se puede tomar hasta ahorita. Más adelante vemos, porque en los últimos años se ha desarrollado la tecnología muy cabrón, ha explotado muy cabrón, que no sabemos cómo estar en el año que viene, o en dos años, o en cinco años. Entonces, creo que de momento esta es la, la solución. Hasta el 2023 que estamos grabando esto, tal vez dentro de un año esto no sea relevante y sea muy absurdo lo que estoy diciendo, pero hasta el momento esto es lo que yo considero como la realidad
5: Yo creo que es importante porque hasta ahorita, como dice Mario, la ventaja que tenemos nosotros sobre la inteligencia artificial todavía es que nosotros somos sensibles y nosotros podemos intuir o, o llegar a un razonamiento de por qué alguien puede necesitar algo. Y la inteligencia artificial todavía necesita que un humano la opere para darte un resultado. Entonces, creo que todavía estamos en ventaja sobre eso.
4: Sí, creo, creo que también va un poco con el punto que yo decía, a ver, hoy todo el mundo puede hacer foto, ¿no? Porque es, es una herramienta a la que cada vez más gente tiene acceso, pero no por eso todo mundo puede hacer de esa fotografía arte, porque tal vez no, no tienes los conocimientos artísticos o, o como decía, de, de sensibilidad en el sentido de si uso una luz roja va a provocar esto en vez de usar una luz azul o si edito de tal manera va a provocar eh, esta nueva sensación. Las, las nuevas tecnologías no lo tienen y, y otra vez regresando al tema de la homogenización, pues creo que de eso se trata el arte, en no hacer lo que ya ya está hecho, porque si no es, es una copia. Tienes que agarrar lo que ya está hecho para inspirarte en crear algo nuevo y comunicar algo diferente. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles de, no, no solo de la fotografía, sino de, de los artistas en general, en, en crear un estilo, como, como decía, ¿no? En, en que alguien escuche una canción y diga, ah, es de esta persona porque esa persona habla de estos temas, o que veas una fotografía y digas, esta fotografía es de este fotógrafo porque es su, su estilo, ¿no? es su tipo de encuadre, su tipo de sensibilidad, es su tipo de narrativa y lo que está haciendo esas redes sociales pues es matar todo eso porque al final quieres recrear lo que tu influencer, tiktoker, blogger x ya hizo y porque lo has visto en 30 cuentas diferentes y, y no buscas esta narrativa diferente, buscas recrear lo que otras personas
0: ¿Cuál sería su perspectiva de hacia dónde va la fotografía? Más con, estos, con todo lo que ya abarcamos cada una de las opiniones eh, saber hacia cuál es el futuro de la fotografía con las nuevas tecnologías?
1: Pues creo yo que al final del día eh, estamos hablando, como te lo decía al final de mi comentario, estamos hablando muy, muy a, de manera abierta pues a, a un panorama que desconocemos. O sea, la tecnología se ha desarrollado tanto que hoy en día no sabemos. O sea, los celulares cada vez son más competitivos a una cámara, pero todavía no logran igualar la calidad que te puede dar una cámara y no nada más en cuestión de calidad de imagen, sino eso te ayuda a crear efectos, a crear perspectivas, a tener otra manera de comunicar las cosas. Entonces, si sí, la tecnología se está desarrollando mucho, como se desarrollan los celulares, se desarrollan las cámaras, se desarrollan los programas para edición. Entonces, creo que en el punto en donde nos encontramos hay más incertidumbre que certeza. O sea, es más fácil aceptar que no sabemos hacia dónde vamos. a o hacia dónde estamos yendo que tener claro hacia dónde vamos a llegar. O sea, hace poco se acaba de descubrir lo de los extraterrestres y cada vez vienen como que le llaman cortin cortinas de humo, no pero al final del día cada vez se desprende más información se le libera más tecnología a la población mundial y eso siempre en un rincón del mundo va a haber gente que utiliza eso para bien y para mal. Esa información la va a hacer para bien, la va a hacer para mal. Entonces creo que hoy en día está muy fuera de nuestro control poder predecir qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Simplemente creo que es más fácil y más tranquilo vivir eh, pues haciendo lo tuyo, lo que a ti te gusta y preparándote para que venga un golpe, una cachetada de vuelta sobre lo que la humanidad está haciendo con respecto al crecimiento de tecnología en general, no nada más en la fotografía. Entonces, Creo que es muy incierto ahorita poder concluir hacia dónde va a llegar la fotografía porque seguramente en un año va a haber mucha transformación a lo que hay el día de hoy.
2: Yo creo que solo va a ser como que aumentando la competencia, va a seguir también aumentando el trabajo y las nuevas como herramientas de inteligencia artificial que podemos usar. Y yo creo que lo que nos va a corresponder a nosotros es adaptarnos a ellas porque sí creo que el hecho de que nos replacen a corto tiempo está todavía muy muy incierto, no creo que vaya a suceder tan pronto, pero lo que tal vez nos queda a nosotros por hacer es como adaptarnos a esas herramientas de inteligencia artificial que van a salir y usarlas a nuestro favor para mejorar o acortar tal vez como eh, ciertos como pasos que hacemos en nuestro trabajo usarlos a nuestro favor y pues estar cada vez más preparados en cualquier aspecto en cuanto a este mundo audiovisual
5: yo siento que el futuro de la fotografía va más hacia una democratización del conocimiento y, y que las, las marcas y, y los fabricantes cada vez nos van a ofrecer más facilidades para el uso de, de las herramientas, de las cámaras, de los lentes, de los softwares de edición, porque siento que cada vez se incluye más tecnología y, y cosas técnicas en los teléfonos que fa facilitan el replicar los resultados que una cámara digital te podría dar, e igual en las cámaras eh, de nivel de consumidor o de... O de prosumidor que es como el consumidor profesional lo que hacen es tratar de replicar resultados que podrías obtener con tal vez cámaras de cine, entonces siento que vamos más allá con la ayuda de también estas tecnologías de inteligencia artificial pero no creo que, que vaya hacia el tener que reemplazarnos por, por tecnología completamente, sino que más bien es para facilitar el, el trabajo humano. Y sí puede llegar a reducir el número de manos que se necesiten tal vez en una producción, pero aún así creo que estamos muy, estamos muy casados o, o estandarizados todavía en cómo se llevan estos procesos como para que vaya a tratar de, pues sí, como de, de quitarle trabajo a alguien. Más bien creo que nos vamos a educar más en, en la población en general y, y es para facilitar el trabajo de todos.
3: Eh, bueno, concuerdo completamente y he visto que eh, ha evolucionado mucho la fotografía. Creo que las herramientas como tal, ¿no? Todos aquí sabemos que hubo cámaras de rollo, cámaras... Con las que tapabas, como con la telita y todo eso. Después, estas cámaras, no sé, de CLR. Después, mirrorless. no sé la verdad que venga después. Creo que la es tecnología y va avanzando. Y también el software. Y es como de, pues, nada más te tienes que adoptarlas y adaptarlas. Y adaptarte, perdón. Y educarte lo más que puedas para, pues realmente brindar con eso un mejor trabajo, simplemente.
4: Sí, igual yo opino un poco lo mismo. Creo que estamos en una época de cambio tecnológico muy cabrón en todo sentido, en carros, en cámaras, en programas, en un buen de cosas, pero creo que... Justamente, o sea, no, no hay que preocuparse por lo que vendrá porque al final siempre ha habido cambios, o sea, de hecho, pues la fotografía vino a reemplazar un poco la pintura, ¿no? Había muchos artistas, pues sí, de como plásticos, por así decirlo, que, que le tenían miedo a la, a la fotografía y sin embargo hoy vamos a museos y seguimos viendo pinturas como arte. Y regresando un poco al tema de, de la sensibilización, pues creo que eso es lo importante. O sea, al final no importa si es una foto, si es una pintura, si es una música, eh, una canción, un video, una película, incluso arquitectura, un libro. O sea, no importa en qué tipo de arte te, te, te desenvuelvas. Al final lo importante pues es esa sensibilidad. A mí en lo personal los procesos no me preocupan porque otra es... Eh, regresando a, a esto que, que decía Spidey, pues al final los programas o las cámaras o la inteligencia artificial no piensan, ¿no? Ellos no actúan, tú les dices cómo actuar. Lo importante de, de todo arte es esta parte humana. ¿No? Y creo que por más tecnología que haya, yo esperaría que esa tecnología nunca supere pues el sentimiento humano, que al final para mí eso es el arte, no el, el, el comunicar sentimientos, ideas, eh, pensamientos, no a través de cualquier tipo de documento, sea la fotografía, música, videos, películas, cualquier cosa.
1: Lo decía mi padrino Roberto Martínez, él es programador y ese güey dice mucho el tema de que ahorita la inteligencia artificial todavía no puede replicar lo que te estaba comentando hace rato que es como toda esta parte que nos hace humanos que nos diferencia de todo el resto de lo que existe en, en la vida que conocemos pero también todos son números y todo se puede simplificar a números y en algún momento la inteligencia artificial puede encontrar o los creadores de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial tal cual pueden encontrar los patrones los códigos los números que puedan representar un sentimiento que puedan representar una pasión que puedan representar una necesidad una espontaneidad la creatividad y y ahorita la inteligencia artificial es muy creativa a lo que nosotros consideramos como creatividad. Entonces, tal vez en un futuro muy próximo si sí pueda la inteligencia artificial asimilar de manera muy cercana lo que el ser humano puede hacer, desarrollar, pensar, sentir. Entonces, sí, estamos. yo sigo en esa postura de que estamos en un, en un limbo donde no sabemos hacia o sea, dónde no estamos yendo ni qué está pasando. Simplemente, si viene algo, lo adaptamos, lo llevamos y adelante lo ocupamos a nuestro favor. Y si no podemos ocupar a nuestro favor, pues te quedas.
0: Creo que con eso pudiéramos concluir los temas que abordamos en la mesa redonda. Eh, creo que se dijo demasiado. Poder, pudiéramos seguirnos aquí... Horas. horas.
1: Horas y horas.
0: Eh, pues nada, con esto creo que podemos concluir muy bien la mesa redonda. Se abarcaron temas muy, muy buenos, muy interesantes. Creo que cada quien dejó su perspectiva y su punto de opinión eh, bastante consolidada. Recuerden que todo lo que se mencionó acá, todas las personas, cada uno de los integrantes tiene opiniones eh, muy diferentes a la que a lo mejor ustedes están pensando. Y si es así, por favor déjenos saber su, su opinión en la caja de comentarios. Eh, igual todo obviamente con un respeto.
1: Pues nada, yo quiero concluir con darte un agradecimiento y una felicitación, el agradecimiento por abrir el espacio como siempre lo has hecho, este nuevo proyecto que es la mesa redonda dentro del proyecto que ya está, es como una nueva etapa está súper chingón, me da mucho gusto estar aquí con mis amigos principalmente y que a pesar de que cada quien tiene su manera muy distinta de ver las cosas, pues creo que empatamos también en muchas otras y esto se queda en una conversación en opiniones personales, aquí nadie tiene que creer y nadie tiene que asegurar y nadie tiene que desmentir, o sea simplemente es una conversación entre nosotros y creo que eso es lo que realmente vale si de algo le sirve esto a alguien adelante que lo tome que lo lleve que lo aplique y si no pues que le dejen un like y que se suscriban y listo no eh, y ya pues básicamente muchas gracias y felicitaciones por este nuevo proyecto
0: gracias, hermano. y si quieren seguir viendo más mesas redondas pues por acá déjenos en los comentarios si les gustó el formato que otros temas de los ocurriría qué otra área artística les gustaría indagar así que gracias banda. gracias
2: a todos muchas gracias, sí, gracias. gracias. Uh.
4: a la artista.